0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Regio-Gemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt von Wolfram Nillis dich persönlich anspricht und bereichert. Es hat sich, glaube ich, inzwischen rumgesprochen, dass wir in einer Serie sind, die haben wir genannt, die Geheimnisse des Königreichs. Und es geht bei dieser Serie darum, dass wir anhand der Gleichnisse, die Jesus erzählt hat, Besser verstehen wollen, besser begreifen wollen, was an der guten Botschaft eigentlich gute Botschaft ist. Erinnert euch, Jesus hat damals gesagt, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Und genau das war die gute, die frohmachende Botschaft, die Jesus weitergegeben hat. Und wenn wir das nicht richtig verstehen, wenn das für uns erst gar keine frohe Botschaft ist, wenn wir sagen, okay, keine Ahnung, ja, wird schon irgendwie stimmen. Das reicht nicht aus. Wenn wir das selber nicht richtig begreifen, wenn wir nicht richtig überzeugt und, und begeistert sind von dieser guten Botschaft, dann werden wir das A nicht danach trachten, wie Jesus gesagt hat, sucht zuallererst in eurem Leben. Dann macht das zur größten Priorität eures Lebens, danach zu trachten, danach zu suchen, nach dem Reich Gottes, dass er darin lebt, dass er das versteht, dass er das begreift. Wenn das alles nur Nebel, Nebel ist, dann werden wir irgendwie sagen, ja gut, wir suchen und wir suchen immer nur im Nebel. Sorry. Und dann werden wir auch nicht begeistert sein, das anderen weiterzugeben. Dann werden wir nicht sagen, weißt du was, das Reich Gottes ist nah herbeigekommen. Und das, diese, diese Serie soll dazu äh, beitragen, dass wir ein besseres Verständnis haben, dass wir auch da in einer Reise unterwegs sind. Und ich möchte euch herzlich einladen, dass ihr immer wieder auch dieser, während dieser Serie darum betet und sagt, bitte Gott, offenbare mir, schenk mir geöffnete Ohren, schenk mir geöffnete Augen, dass ich die Geheimnisse des Königreiches verstehe. Und jedes Gleichnis, das offenbart eine etwas andere Facette des Reiches Gottes. Wir haben das mit einem Kaleidoskop verglichen, wo man durchguckt und dann einfach so ein bisschen dreht und dann ist es eigentlich immer wir schauen immer Richtung Königreich aber es, es kommt immer eine neue Zusammensetzung eine neue Facette ein neues Farbspiel und wir erkennen einen neuen äh, Blick auf dieses Reich Gottes denn je, selbst Jesus hat das nicht in einem Satz definiert es ist einfach zu groß es ist zu großartig als dass man das irgendwie in einen Satz packen kann deswegen sagt Jesus das gleich das Reich Gottes ist wie äh, hier das Reich Gottes ist so das Reich Gottes ist so und er hat darüber erzählt in Gleichnissen in all alltäglichen Geschichten, die den Leuten damals vor Augen standen, die das einfach gewusst haben. Und gleichzeitig präsentiert er auch und demonstriert das Reich Gottes und heilt eine Person, treibt äh, einen Dämon aus und sagt so, das Reich Gottes kommt in einer Kraft. Das Reich Gottes bringt Heilung. Und das wünsche ich mir auch mehr und mehr für mich selber und eben auch für jeden äh, von uns. Und äh, meine Frau, Schwester Kathi, die hat letzten Sonntag das richtig gut gefunden, dass man am Anfang noch mal so kurz äh, Revue passieren, ein, Einzelgleichnisse mal so in ein, zwei Sätzen noch einfach zusammenzufassen, weil sie dann einfach sagt, Mensch, ja stimmt, das erinnere ich mich jetzt äh, und so. Das noch mal zu hören, ähm, das will ich auch heute kurz versuchen. Ich weiß nicht, ob ich es durchziehen kann bis zum Schluss der Predigt, dann wird es wahrscheinlich schwierig, wenn ich dann erstmal eine halbe Stunde brauche, um zu wiederholen und dann ist, kein, ist keine Zeit mehr für, die neu, für das neueste Gleichnis. Aber noch geht das. In dem ersten kleinen Gleichnis aus Markus 4 ging es vor allem um das Geheimnis, dass in der Botschaft des Königreichs selbst die Kraft zum Wachstum angelegt ist. So wie die Kraft und das Wachstumspotenzial in einem Samenkorn angelegt sind. Und das ist auch ein Wunder, dass wir, an dem wir oft vorbeigehen, so ein kleines Samenkorn in der Hand zu halten. Ganz von selbst, automatisch. Das griechische Wort da kann man sich gut merken. Automate. Da ist man gleich irgendwie gesalbter und griechisch unterwegs. Das bringt in der Erde Frucht hervor. Und es wächst, wenn es auf die richtigen Bedingungen trifft. Selbst dann, wenn wir gar nicht genau verstehen, wie das alles geschieht. Ich sage es noch einmal, ein kleines Kind kann den Samen genauso ausschmeißen wie der Doktor, Doktor der Biologie. Macht keinen Unterschied, ist dem Samen wurscht. In dem zweiten Gleichnis vom vierfachen Acker ging es vor allen Dingen um das Geheimnis, dass das Reich Gottes gekommen ist und die Menschen es dennoch ablehnen können. Das war für die Juden damals, die das, das Alte Testament kannten, eine absolut verblüffende Sache. Ja, aber wenn das Reich Gottes doch kommt dann wird es doch mit Macht kommen. Wer kann denn Gott schon widerstehen? Das war doch ihre Vorstellung. Aber Gottes Reich wirkt unter den Menschen, aber er wird sie nicht zwingen, sich ihm zu beugen. Selbst als Jesus selber diesen guten Samen ausgestreut hat. Er kam eben nicht als Terminator, der alle irgendwie unterwirft unter, äh, und irgendwie die Tür eintritt von jedem, Pff, du gehörst jetzt mir. Sondern er kommt wie ein Sämann. Er streut einfach Samen aus. Und die einen nehmen das an und die anderen lehnen das ab? Das ist ein Geheimnis. Und die Jünger fragen sich, hä, wieso denn das? Und die Gleichnisse vom Senfkorn und dem Sauerteig, die hatten wir letztes, also vor zwei Wochen angeschaut, die veranschaulichen, dass sich bei, das Reich Gottes von unscheinbaren kleinen Anfängen ausbreitet und dann aber über einen längeren Zeitraum dennoch gewaltige Ausmaße annehmen kann, dass es die Umgebung durchdringen kann. Gott wirkt durch das Außergewöhnliche, aber eben auch durch das Gewöhnliche. Gott kann aus Wasser in einem Moment Wein erschaffen. Das war das erste Wunder, das Jesus gewirkt hat. Aber der Witz ist, das ist eher die Ausnahme. Wir werden im Rest der Bibel nicht dazu aufgefordert, einfach ständig, wenn wir ein bisschen Wein trinken wollen, Glas Wasser, irgendwie so pff, einmal Gebet und zack, bumm, Mikrowelle, Popcorn, alles da. Nein, es ist immer noch die Idee, dass man draußen, siehe hier unsere Weinberge hier vor der Tür, dass Gott aus Wasser sich die Natur so angelegt hat, dass es möglich ist, dass aus Wasser Wein wird. Das war schon immer so. Aber das ist deswegen nicht weniger wundervoll. Es dauert einfach länger. Das ist das Gewöhnliche. Und das Schöne ist, dass wir uns nicht irgendwie aussuchen müssen, entweder das eine oder das andere, beides, wie gesagt. Das Gott gewirkt, wirkt außergewöhnlich ab und zu. Aber er wirkt immer durch das Gewöhnliche. Und das verändert Menschen über längere Zeit. Und heute kommen wir zu einem weiteren Gleichnis. Ich hatte letztes Mal zwar gesagt, okay, wir sind also ein bisschen aus der Agrarwirtschaft, kommen wir jetzt raus. Doch noch nicht ganz. Wir sind immer noch bei einem äh, Bild mit, mit Wachstumspotenzial aus dem Boden. Aber äh, ich, äh, ja, lag ich falsch. Habe ich gelogen, aber nicht absichtlich. Also, es geht hier los, und zwar Matthäus 13, 24 bis 30 und dann 36 bis 43. Jesus erzählte der Menge noch ein anderes Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Mann, der guten Samen auf seinen Acker säte. Eines Nachts, als alles schlief, kam sein Feind, säte Unkraut zwischen den Weizen und machte sich davon. Als dann die Saat aufging und Ähren ansetzte, kam auch das Unkraut zum Vorschein. Da gingen die Arbeiter zum Gutsherrn und fragten, Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher, kommen jetzt dieses Woher kommt jetzt dieses Unkraut? Ein Feind von mir hat das getan, gab er zur Antwort. Die Arbeiter fragten, möchtest du, dass wir hingehen und das Unkraut ausreißen und einsammeln? Nein, entgegnete der Gutsherr, ihr würdet mit dem Unkraut auch den Weizen ausreißen. Lasst beides miteinander wachsen, bis die Zeit der Ernte da ist. Dann werde ich zu den Erntearbeitern sagen, reißt zuerst das Unkraut aus, sammelt es ein, bündelt es, um es zu verbrennen und dann bringt den Weizen in meine Scheune. Auch dieses Gleichnis ist, wie das heute so klassisch ist, based on a true story. Also es basiert auf einer wahren Begebenheit. Jesus hat sich die Story nicht aus den Fingern gesaugt. Das war nicht irgendwie jetzt, irgendwie jetzt denken wir mal irgendwie was aus. Das ist damals abs so vorgekommen, auch wenn wir das heute jetzt nicht mehr so nachvollziehen, es sind ja auch ein paar Jahre dazwischen. So eine Art von Bioterrorismus gab es tatsächlich dass jemand, der seinem Nächsten schaden wollte, sich heimlich auf sein Feld geschlichen hat und falschen Samen ausstreute, der seine Ernte ruinieren sollte. So ging man damals miteinander um, als guter Nachbar. Sogar bei den Römern gab es eine Bestrafung gegen solch ein Verbrechen. Und es gibt äh, außerbiblische Quellen, dass in Indien folgende Drohung bekannt war, ich werde schlechten Weizen in dein Feld sehen. So hat man damals geredet. Nicht, ich hau dir ein, sondern ich werde schlechten Weizen in dein Feld sehen. So sah es aus. Was uns heute etwas verwirren kann, ist der, ist der Begriff Unkraut, mit dem das griechische Wort Zizanion übersetzt ist. Und ist und deswegen kann man das, hat man manchmal Mühe, dieses Gleichnis so richtig zu verstehen, weil, weil in meinem Kopf dann automatisch Unkraut kommt, wie in meinem Garten, den ich nicht habe. Aber ich kann mich erinnern an einen Garten, den ich mal hatte. Oder an irgendwie so Garageneinfahrt. Da gibt es Unkraut. Das ist schon kleines Unkraut. Und man denkt so: Hä, wo ist denn das Problem, dich das, das zu unterscheiden und einfach das kleine Unkraut? Wo, wo, so. Was man wissen muss, ist, dass sehr, sehr, sehr wahrscheinlich unter diesem Begriff Zizanion, in vielen Bibeln wird das auch unten in der Fußnote erklärt, dass eine Grasart gemeint ist, der sogenannte Taumellolch. <lacht> Wisst ihr Bescheid? Leute, das ist nicht... Ich, ich habe ich gesagt, was für ein Molch? Nein, nicht Molch, Lolch. Der Taumellolch. Also die Grasart heißt Lolch und die die ähnelt, diese Grasart ähnelt dem Weizen und tatsächlich am Beginn des Wachstums kann man den kaum von dem echten Weizen unterscheiden. Und das ist einer der Punkte dieser Geschichte. Ich habe auch hier weitere Bezeichnungen, also der scheint echt berühmt berüchtigt zu sein, dieser Taumellolch. Da heißt unter anderem, andere Worte dafür, Schwindelweizen, Tollkorn, Tobkraut, Rauschgras. Dass ich das aus meinem alten Leben nicht kannte, hat mich über, eigentlich überrascht. <lacht> Giftstroh, Teufelskraut oder Hennentöter. Was geht? Und die Namen weisen, das geht ja alles so in die Richtung, dass einem schwindelig wird, dass man irgendwie toll davon wird, dass man in einen Rausch kommt, dass es giftig ist. Es weist darauf hin, auf Vergiftungserscheinungen. Wenn man das nämlich in dem, gemischt in das Getreide gegessen hat, dann ist einem genau so geworden. Und in schlimmsten Fällen ist man auch wirklich davon gestorben. Deswegen war das jetzt irgendwie nicht keine einfache Sache. Und wenn wir an der Stelle gerne wissen wollen, warum Jesus jetzt bitte dieses Gleichnis erzählt hat und welches Geheimnis des Königreichs Jesus damit beleuchten wollte, dann sind wir in sehr, sehr guter Gesellschaft. Denn das war auch die Frage, die die Jünger an Jesus gestellt haben, als sie hinterher alleine mit ihm waren. Als sie im Haus waren, heißt es, Jesus... Sag, erklär das noch mal mit dem Lolch. Was, what's the point? Warum erzählst du diese Geschichte? Was sollen wir jetzt lernen? Und dann geht es nämlich genau weiter. Jesus sagt, heißt es, dann trennte sich Jesus von der Menge und ging ins Haus. Dort wandten sich seine Jünger an ihn und baten ihn, erkläre uns das Gleichnis vom Unkraut auf dem Acker. Jesus antwortete, der Mann, der den guten Samen sät, ist der Menschensohn. Der Acker ist die Welt, der gute Same sind die Kinder des Himmelreichs, das Unkraut sind die Kinder des Bösen, der Feind, der das Unkraut sät, ist der Teufel, die Ernte ist das Ende der Welt und die Erntearbeiter sind die Engel. Das Unkraut wird eingesammelt und verbrannt und so wird es auch am Ende der Welt sein. Der Menschensohn wird seine Engel aussenden und sie werden aus seinem Reich alle zusammenholen, die andere zu Fall gebracht und die ein gesetzloses Leben geführt haben. Und werden sie in den Feuerofen werfen, dorthin, wo es nichts gibt als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Dann werden die Gerechten im Reich ihres Vaters leuchten wie die Sonne. Wer Ohren hat, der Höhere. Ich glaube, das zentrale Thema und das Geheimnis des Königsreichs, das Jesus durch dieses Gleichnis offenbart ist, dass in Gottes Königsherrschaft, so wie sie sich in dieser Zeit in der Welt offenbart, gut und böse gleichzeitig nebeneinander existieren können. Und dass die Existenz des Bösen in dieser Welt kein Hinweis darauf ist, dass Gottes Herrschaft nicht doch schon angebrochen wäre. Ich bin ja manchmal überrascht in der Planung, ich weiß ja vorher auch nicht, was sich entfaltet, dass dieses Gleichnis nun besonders gut in unsere heutige Zeit hineinspricht. Äh, Finde ich immer wieder spannend und äh, interessant. Im Unterschied, ist euch vielleicht aufgefallen, zu dem Gleichnis vom vierfachen Acker ist der Same hier nicht die Botschaft vom Königreich sondern sind Menschen selbst. Okay. In einem einen Gleichnis sät und dann sagt Jesus selber, dass die Botschaft von Reich, das sind die Worte, die ich verkündige. Hier ist der Samen, sind es Menschen, die ausgestreut, die ausgesät werden in diese Welt hinein, der der Acker ist und nicht das Herz des Menschen. Der gute Samen sind die Kinder des Königreichs und der schlechte Samen die Kinder des Bösen. Und die Jünger, wie die meisten Juden damals, hatten so eine komplett andere Erwartungshaltung. Ich glaube, das können wir gar nicht genug nachvollziehen. Ich werde noch ein paar Beispiele aufzählen, dass uns das einfach bewusst wird. Wir denken heute automatisch so fromm und so christlich. Und die hatten einfach eine komplett andere Erwartung von einem Messias, wie das Reich Gottes kommen würde. Einige der Jünger waren ja vorher Jünger von Johannes dem Täufer. Einem klassischen, Jesus sagt, das ist der das ist der größte Prophet im Alten Bund. Und er war auch voll in der, aus diesem alttestamentlichen, prophetischen Holz geschnitzt. Und er hat mal ganz andere Worte noch benutzt. Zum Beispiel in Matthäus 3 sagt Johannes der Täufer, die Axt ist schon an die Wurzel der Bäume gelegt. Und die Jünger so vom Johannes, ja, das ist mal eine richtige Rede. So mit Axt und so. Und jeder Baum, der keine guten Früchte bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Und alle, hey, man, Bruder, Pritchett. Ich esse noch Gras Grashüpfer. Und dann noch ein bisschen was. Sag noch mal den Punkt mit der Axt. Und dann stehen alle daneben. Und irgendwie alle Pharisäer und alle, alle römischen Soldaten. Und so. Und die Jünger haben gesagt, ja, Johannes, zeig es ihnen. Und dann geht's weiter, ich taufe euch mit Wasser als Bestätigung für eure Umkehr. Der aber, der nach mir kommt, ist stärker als ich. Ich bin es nicht einmal wert, ihm die Sandalen auszuziehen. Und dann haben die natürlich automatisch gedacht, boah, wenn Johannes der Täufer schon so ein, so ein knackiger Kerle ist, mit unglaublich viel Umf in seiner Predigt und mit so einem Gebiss. Wie wird dann erst der wahre Messias, wenn er sagt, das ist nichts im Vergleich zu dem Messias, der kommt? Der ist Terminator, der ist Superman und Batman in einem. Der wird die alle sowas voll vermöbeln und in den Arsch vollhauen. Da freuen wir uns schon drauf. Und dann heißt es, er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen und alle wieder so, Amen, Bruder, I Love the Fire. Für jeden Juden hat kamen da gleich Bilder irgendwie, wie, wie einfach dann Feuer fällt auf irgendwie auf Sodom und Gomorra oder auf irgendwelche anderen äh, Situationen wie damals bei Elia. Lass Feuer kommen und selbst das Wasser wurde aufgeleckt. Er hat die Worfschaufel in der Hand, noch so ein schönes, anschauliches Bild, und wird damit die Streu vom Weizen trennen. Und dann stehen die da alle und hören ihm zu und sagen: Gucken so den Nachbarn an, genau, Streu. Ich Weizen, du Streu. Äh, Spreu, sorry. Das war Hebräisch. Hebräisch. Aramäisch, heißt, Aramäisch heißt Spreu, Streu. Den Weizen wird er in die Scheune bringen. Die Spreu aber wird er in nie erlöschendem Feuer verbrennen. Leute, das war so die Art von Preaches, die die damals gewohnt sind. Das ist das klassische Prophetische aus dem Alten Testament. Und das widerspiegelt die typisch jüdische Erwartungshaltung, dass der Messias mal richtig aufräumen wird, mal richtig die Spreu vom Weizen trennt. Und das war auch die Theologie der beiden Donnersöhne, Johannes und Jakobus. Die waren auch vorher Jünger von Johannes. Und später dann, und interessanterweise, nicht am Anfang, da hätte man noch sagen können, okay, das hat noch ein bisschen gedauert, bis die Botschaft von Jesus dann durchgekommen ist. Interessanterweise, am Ende der dreieinhalb Jahre, kurz bevor Jesus nach Jerusalem reinging, um zu sterben, kommen sie durch ein Dorf der Samaritaner. Und dann wurden sie vorausgeschickt von Jesus, sagt, sagt ihnen, wir kommen, ich komme nach Jerusalem, ich bin hier, also. Und dann wollten die, die nicht aufnehmen. Und was sagt Johannes und sein Bruder Jakobus, die beiden Donnersöhne, geprägt von Johannes, dem Täufer? Jesus, und mal Feuer vom Himmel fallen lassen. Das war also ihre Strategie gegen fehlende Gastfreundschaft. Pff, einfach mal alles grillen. Alles das, was lebt, Hund, Katze, Maus, die ganzen Beeinwohner. Einfach mal Feuer vom Himmel. Und die hatten echt die Hoffnung, dass Jesus sagt, ja, das ist eine gute Idee. Und Jesus sagt, nee, machen wir jetzt heute nicht mehr. Erinnert ihr euch, ein Gleichnis nach dem anderen, welchen Part auf, wir grillen nicht mehr, habt ihr nicht verstanden? Also mir wird immer wieder bewusst, wie geduldig unser Herr ist mit uns. Und wie gesagt, nochmal, mal, wenn, wenn das in der ersten Woche passiert wäre, nachdem Jesus gerade angefangen hat, die Bergpredigt, das haben die Leute noch nicht alles so verinnerlicht, aber nach dreieinhalb Jahren mit Jesus zusammen zu sein, all das zu erleben und dann immer noch irgendwie an Barbecue zu denken und Feuer vom Himmel ein... Und immer wieder wird deutlich, dass die Jünger mit einem komplett anderen Weltbild, einer anderen Strategie unterwegs waren und es nicht einordnen konnten, dass Jesus mit so komischen Gestalten Gemeinschaft hatte, die doch offensichtlich Spreu waren und nicht Weizen. Sie kamen zu Jesus, anderes Beispiel, und haben einen Mann verpetzt, der in Jesu Namen Dämonen austreibt, ihm selbst aber nicht folgen wollten. Und die Jünger sofort total empört, so, hallo? Du ihr nehmt jetzt von unserem Rabbi den Namen und macht hier irgendwelche Dinge und kommt hier nicht mit. Und dann kommen sie zu Jesus und haben gesagt, Jesus, wir haben es ihnen verboten. War doch richtig, oder Herr? Und Jesus sagt, ja, lass mal. Wer nicht gegen euch ist, ist für euch. Und die Jünger so, hä? Also, die, die, die haben die Welt wieder nicht verstanden. Warum hast du so geben nicht Gebiss? Irgendwie für sie, für sie war der Messias immer wieder war er konträr zu dem, was sie eigentlich vorgestellt haben. Johannes der Teufel, äh, der Teufel, Johannes der Teufel. Johannes der Teufel. Den habe ich schon öfter mal gebracht. Das ist einfach Johannes der Teufel. Der hatte wenigstens noch richtig. Umf, der hat noch zugepackt, der hat noch irgendwie was bewegt und Jesus jetzt auf einmal so, äh, als wenn ihm da das Gebiss fehlt, warum, warum äh, so so, das ist war ihn zu inklusiv das Ganze. Oder als Jesus sich selbst bei Zachäus dem Oberzöllner, auch das ist für uns so schwer nachzuverstehen, weil das so eine schöne Sonntagsschulstory ist für Kinder. Und der kleine Zachäus, der sitzt da auf ein Bäumchen. Und da hat man ja fast so Mitleid mit dem, da hätte ich mich auch sofort zum Essen eingeladen, aber aus der damischen, jüdischen Sicht war der nun mal anders, das war nicht so ein kleiner, so ein, so ein Hobbit, das war die Inkarnation des Bösen. Der Oberzöllner, der einfach sich mit mit den Feinden einfach eine, eine, eine gemeinsame Sache macht und die Juden dann auch über den Tisch zieht und einfach sie ausraubt. Das war unglaublich. Und dann sagt Jesus, er lädt sich selber noch zum Essen ein, anstatt sein Haus in Schutt und Asche zu legen. Das wäre die richtige Antwort eines Messias. Mal ein bisschen mit Feuer zu taufen. Und die haben die Welt nicht mehr verstanden. Es das heißt da, es murrten alle, als, als sie dann da saßen bei Zacchaeus. Und alle, würde ich mal behaupten, alle inklusive der Jünger haben gemurrt. Oder wenn Jesus den Diener eines römischen Hauptmanns auf dessen Wunsch hin heilt. Hallo? Die Römer waren die Erzfeinde, die seit Jahrzehnten dieses Land besetzt haben. Die heilt man nicht, den wünscht man die Pestern halt. Oder letztes Beispiel, Matthäus 15, könnt ihr hier mitlesen. Daraufhin kamen die Jünger zu Jesus und sagten, weißt du, dass die Pharisäer an diesem Wort Anstoß genommen haben? Also das Wort, was Jesus geredet hat. Und was sie damit ausdrücken wollten, die gehören doch auch zum Spreu. Es dauert mal ein bisschen Feuer, diese die gegen uns arbeiten, diese Frommen, diese... Und Jesus antwortete, jede Pflanze, die nicht mein Vater im Himmel gepflanzt hat, wird ausgerissen werden. Lasst sie. Und die Jünger, wie? Lasst sie. Sie sind blinde Blindenführer. Und wenn ein Blinder einen Blinden führt, fallen beide in die Grube. Die Jünger wieder, das ist schon wieder so ein Gleichnis. <lacht> Wir wollen einfach mal ein bisschen was Handfestes, Jesus. Gib uns was in die Hand. Lass uns irgendjemanden auf den gob hauen. Aber nicht diese ständige irgendwie All-Inclusive und einfach immer nur Geduld haben mit dem. Jesus sagt allerdings, die Zeit wird kommen, wo alles, was Gott nicht gepflanzt hat, ausgerissen wird. Wo die Spreu vom Weizen getrennt wird. Wo diese Feuertaufe kommt am Ende, am Absch am Schluss dieses Zeitalters. Und irgendwann wird es kommen, aber noch nicht jetzt. In dieser Zeit der Gnade kommt mein Reich komplett anders, als ihr euch das vorstellt. Und in dieser Zeit wird nicht sofort alles Böse entfernt. In dieser Zeit wird sogar noch dem Teufel zugestanden, einen gewissen Einfluss auszuüben, obwohl Jesus seine Herrschaft bereits angetreten hat und ihm, nämlich Jesus, alle Gewalt auf der Erde gehört. Jetzt schon. Und das scheint so gar nicht zusammenzupassen, besonders in Zeiten von Gewalt und Krieg und unglaublicher Not, was die Menschen jetzt in der Ukraine im Moment durchleben müssen, dass sie von einem anderen Land besetzt werden. Das hätten, wer, wer hätte sich das vorstellen können? Noch letztes Jahr. Und es ist nicht ausgeschlossen, dass uns nicht auch etwas Ähnliches passieren könnte. Obwohl wir gedacht hätten, es ist unmöglich, das kann nicht sein. Wir sind doch jenseits von dem, dass in Europa noch mal so ein Krieg ausbricht und passiert. Unmöglich. Ich habe gestern die beiden Klitschko-Brüder, haben mir kurz erzählt, das ist wie ein, Al als wenn sie in einem Albtraum aufgewacht sind. Und plötzlich ist ihnen klar, es ist kein Albtraum. Wir sitzen hier wirklich wieder im Feuerbunker. Wir sitzen hier einfach und, und beten um, inso, um, um unser Überleben. Und vielleicht sind die Christen in der Ukraine derzeit ähnlich perplex wie die Jünger damals und fragen sich, wenn Jesus doch der König aller Könige ist, wenn seine Königsherrschaft doch bereits gekommen ist, wie ist es dann möglich, dass Böse noch zugelassen wird? Und Gott da nicht direkt eingreift. Das Verrückte ist, das könnte er machen. Jeder Christ glaubt, das könnte er machen. Die Bibel ist sogar berichtet und uns und auch von, von Beispielen, wo Gott es so getan hat und wo er übernatürlich spektakulär eingegriffen hat, als die Ägypter das Volk Israel verfolgt haben. Da hat er erstmal, da heißt es so schön, dass die Räder von den, von den Wagen der Ägypter, Gott hat die einfach abgehauen. Waren sie voll im Sand stecken geblieben. Warum macht Gott das nicht mit den Panzern so? Einfach mal die Ketten weg, Pff, stehen die da alle? Könnte ja machen. Oder Nebukadnezar, ähnlicher Diktator im Alten Testament, der einfach äh, völlig überdreht, einfach da diese Statue aufbaut und jetzt betet ihr mal alle an. Ist ja nichts Neues unter der Sonne. Das menschliche Herz verändert sich offensichtlich doch nicht so, wie man manchmal denkt. Und dann hat Gott eingegriffen und hat diesen Nebukadnezar gedemütigt dass er über mehrere Jahre Gras gefressen hat. Und dann plötzlich kommt er zur Besinnung und dann betet er sogar den Gott der Bibel an. Oder berühmtes Beispiel aus dem Neuen Testament. Als Herodes Agrippa in Apostelgeschichte 12 heißt es, der damals eine Rede geschwungen hat und alle riefen ihm zu, das ist die Rede eines Gottes. Dann heißt es nur so labida ein Engel des Herrn stieß ihn und am nächsten Tag ist er tot umgefallen. Warum macht Gott das nicht immer so? In vielen Fällen ist das eben nicht das, auch ein Hitler damals, wie viele Anschläge hat er gehabt, wie einfach wäre das gewesen, wenn das wirklich... Und dann ist der kam er doch irgendwie raus aus der Nummer. Über Jahre lang ist da nichts passiert. Und diese Frage, die steht doch im Raum. Ja, das passiert ab und zu, aber auch hier, das scheint nicht die Norm zu sein. Das Böse scheint irgendwie erlaubt zu sein. Und Jesus greift diese Frage in diesem Gleichnis auf und sagt, in dieser Zeit wächst das Gute und das Böse noch gleichzeitig. Und es hat einen Sinn, es hat einen Grund. Und die Frage der Arbeiter in dem Gleichnis war ja auch, sollen wir hingehen und den unechten Weizen ausreißen, das Böse entfernen? Und dann heißt es in dem Gleichnis, nein, ihr würdet mit dem Unkraut auch den Weizen ausreißen. Lasst beides miteinander wachsen, bis die Zeit der Ernte da ist. Mit anderen Worten, habt Geduld in dieser Zeit. Die Zeit der Ernte wird kommen und Gott wird sich darum kümmern, dass hier gerecht getrennt wird. Wir können das nicht richtig beurteilen, eben weil der falsche Lolch dem echten Weizen so ähnlich sieht und man sich nicht sicher sein kann, dass man nicht auch den echten Weizen mit ausrupft. Das scheint bei Gott eine höhere Priorität zu haben. Oder, wie andere Ausleger das sagen, die Wurzeln von diesem Unkraut mit den Wurzeln des Weizens so verwachsen sind, man es daher nicht sauber trennen kann. Das Gleichnis ist ein ausführlicher Kommentar des Gebots, dass wir nicht richten sollen. Vor der Zeit, weil Gott der Richter ist und nicht wir. Weil wir nicht unterscheiden können zwischen Gut und Böse. Das war der falsche Baum, von dem sie essen wollten am Anfang. Und zu der frohmachenden Botschaft vom Königreich Gottes gehört ja gerade, dass Menschen, die wie Spreu aussehen und die man als Lolch definieren würde, eben doch zum guten Weizen gehören. Das ist ja gerade das Verrückte. Wer hätte denn damals gedacht, dass Saulus kein Teufelskraut war, sondern echter, guter Weizen von Gott in diese Welt hineingepflanzt, ein Weizenkorn, der vielleicht so viel Frucht gebracht hat wie kein anderer, außer Jesus selber. Jedenfalls waren die Jünger damals sehr, sehr skeptisch. Als dann Saulus plötzlich kam und hat gesagt, Leute, ich heiße jetzt Paulus. Und ich bin ganz neu. Und die so, Pff, wir machen schon mal Barbecue an. Wir gucken mal. Wir bereiten das Gebet mit dem Feuer doch noch mal sicherheitshalber vor. Völlig nachzuvollziehen. Okay? Ist der jetzt hier einfach Undercover-Spion? Der ist damals, das war der, der LKI, LKI, der war die Terrorzelle. Er ist gehin, ging durch die, einfach die ganzen Häuser und hat Menschen einfach abgeführt, hat sie verurteilt, in den Knast geworfen und auch umgebracht. Und jetzt plötzlich kommt einer und sagt, ich bin, ich bin jetzt gläubig. Ich folge jetzt diesem Jesus. Und ich sage, Klar, klar. Und gleichzeitig gilt ja das Prinzip auch andersrum, dass Menschen, die nach gutem göttlichen Weizen aussahen, sich dann doch als Lolch entpuppt haben. Zum Beispiel Judas, der Jesus verraten hatte. Ich finde das auch faszinierend, dass Judas einfach die ganze, im engsten Team um Jesus, einer von den Zwölfen, und obwohl es jetzt nicht so deutlich ausgedrückt ist, schon ein bisschen ein Argumentum zum e aus der Stille heraus ein Argument, aber trotzdem, die Stille ist sehr laut an der Stelle, dass wenn dann die Jünger alle rausgeschickt werden, einfach um Menschen zu heilen, zu befreien, da kommen sie nicht zurück und sagen, boah, super, Jesus, hat super geklappt, das mit den Dämonen, Hammer, das nur bei Judas nicht. Und selbst am Schluss, als dann Jesus sagt, einer von euch wird mich verraten, da haben sie nicht alle sofort gesagt, Judas. <lacht> Sondern sie fragen sich, alle fragen, bin ich es her? Bin ich es her? Sag mal, frag mal, frag mal, wer, wer? Sie konnten sich das selbst nicht vorstellen, obwohl Jesus schon gesagt hat, einer von euch. Judas war nicht auf ihren Schiffen. Das heißt, er sah einfach aus wie einer von ihnen. Und trotzdem war er nie gläubig. Für mich ist Judas kein, kein typisches Beispiel von einem Menschen, der Christ war, Christ war und dann abgefallen ist, sondern der war nie Christ. Er war nie gläubig, er ist nicht von Herzen. Sein Herz wurde nie von, von der Tiefe an, äh, um äh, verändert. hatte immer andere Agenden. Und aus diesem Hintergrund macht es eben auch Sinn, warum Jesus uns dazu auffordert, sogar für unsere Feinde zu beten weil die Gnade Gottes steinerne Herzen durch fleischerne Herzen ersetzen kann. Und kein Mensch so weit von Gott entfernt ist, dass ihn Gottes Gnade nicht erreichen und transformieren könnte. Amen. Lass uns diesen Abschnitt nochmal lesen. Ich finde das so eine unglaubliche Herausforderung, gerade in Zeiten wie diesen. Matthäus 5, 43 bis 48. Hier wird etwas von der Reich Gottes, von der Königreichsethik weitergegeben. Jesus sagt, ihr wisst, dass es heißt, du sollst deine Mitmenschen lieben und du sollst deine Feinde hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Damit erweist ihr euch als Söhne eures Vaters im Himmel. Mit anderen Worten, dadurch erweist ihr euch als wahrer Weizen, als Söhne und Töchter des Königs. Denn er lässt seine Sonne über Bösen und Guten aufgehen und lässt es regnen für Gerechte und Ungerechte. Wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, äh, lieber erweisen, was für einen Lohn habt ihr dafür zu erwarten, tun das nicht sogar Leute wie die Zolleinnehmer. Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr damit Besonderes? Tun das nicht sogar die Heiden, die Gott nicht kennen. Ihr aber sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Leute, liebt eure Feinde, betet für die, die euch verfolgen. In Lukas heißt es dann noch, tut denen Gutes, die euch hassen, und segnet die, die euch verfluchen. Leute, und wie Relativ einfach ist das in so einem Kontext Natürlich ist es, wir haben auch, wir haben auch Menschen, die uns einfach wie feindlich gesinnt sind. Ich sage nicht hier ist alles jetzt nur easy äh, so aber trotzdem noch mal was für eine andere Dimension muss das sein, wenn man mitten in so einem Krieg hineingeraten ist und jetzt einfach das durchzubuchstabieren, sich jetzt als einfach anders zu reagieren. Und jetzt für einen Putin zu beten, der für viele jetzt der Feind ist. Ihm Gutes zu erweisen, ihn zu segnen. Leute, das ist hier zeigt es sich, ob wir das ernst nehmen, was Jesus gemeint hat. Oder ob das nur so schöne Sprüche sind für unseren Kühlschrank. Oh, hole ich mir noch ein Gläschen. Segnet die euch, verfolgen. Jo, machen wir gleich im Anschluss an Netflix oder ob du irgendwo in so einem Luftschutzkeller hockst und vielleicht sind einfach von deiner Familie einfach welche verwundet oder einfach kaputt gebombt worden und jetzt einfach zu beten. Wie dann, das, das ist, und das können wir alleine gar nicht schaffen, ohne die Hilfe des Heiligen Geistes in uns, ohne diese Liebe, die durch Christus in unser Leben hineingekommen ist. Und zwei gute Botschaften stecken in diesem Gleichnis, das Jesus erzählt hat, dass einerseits in dieser Zeit die Gnade über Gericht triumphiert und es für jeden Menschen noch eine Hoffnung gibt. Und andererseits, dass eines Tages am Ende, aller, alle, am Ende alle Konten beglichen und Recht gesprochen wird, dass das kommende Gericht ein immenser Trost und eine Kraftquelle ist für jede Ungerechtigkeit, die uns in dieser Zeit widerfährt und die eben noch nicht aufgelöst ist. Timothy Keller schreibt es in seinem Buch, ist es möglich, unseren Hunger nach Gerechtigkeit auf eine Art zu stillen, die nicht unseren Hunger nach blutiger Vergeltung nährt? Ja, und zwar am besten dadurch, dass wir an Gottes Gerechtigkeit glauben. Wenn ich nicht glaube, dass es einen Gott gibt, der einmal vollkommen Recht schaffen wird, dann werde ich das Schwert nehmen und lande im endlosen Strudel der Vergeltung. Die Kraft, das Schwert in der Scheide zu lassen, habe ich nur, wenn ich gewiss bin, dass Gott selber für vollkommene Gerechtigkeit sorgen wird. Okay? Deswegen ist das gute Botschaft, dass eines Tages am Ende Gott richtet und gerecht sortieren wird. Und gleichzeitig glaube ich nicht, dass so ein Zitat oder dieser Gedankengang automatisch ausschließt die Möglichkeit, dass wir uns auch als Christen im Kriegsfall mit Waffengewalt verteidigen können. Das ist natürlich auch ein ethisch umstrittenes Thema. Die einen Christen, die sagen, okay, das ist einfach... Ähm, die Gewaltlosigkeit, das ruft uns Jesus in jedem Fall dazu. Andere Christen, wie ein Dietrich Bonhoeffer, der hat die Aussage von Jesus so verstanden, wenn er sagt, wer zum Schwert greift, der wird auch durch das Schwert umkommen, dass das kein Verbot war, sondern einfach eine, eine Erklärung, so wird es sein. Und Dietrich Bonhoeffer gesagt hat, wenn das der Preis ist, dann bin ich dazu bereit, den zu bezahlen. Und es ist ja interessant, genau wie bei dem Thema Corona, schießen jetzt bei der Ukraine-Krise wieder die Kommentare derer wie Pilze aus dem Boden, die jetzt ganz genau wissen, dass jetzt die Erfüllung der biblischen Voraussagen jetzt genau eintreffen. Ja, ob jetzt, also Gog und Magog habt ihr vielleicht schon gelesen. Das ist dann eine Stelle aus Hesekiel. Russland stand ja schon seit Jahrzehnten unter Generalverdacht unter vielen Christen, weil das das Land im Norden ist, was dann irgendwann auf Israel zukommt. Und so weiter und so fort. Und die jetzt mit der Zeitung in der Hand dann irgendwelche Parallelen finden und dann um total überzeugt sind, dass auf jeden Fall zwei Minuten vor zwölf ist und das nächste Woche jetzt die große Trübsal an, anfängt. Ich persönlich glaube, weder dass Corona noch der Angriff von Russland auf die Ukraine eine Erfüllung einer direkten Prophetie der Bibel ist. Wir können uns darüber gerne unterhalten. Das ist einfach meine persönliche Überzeugung. Weil ich glaube auch, dass es über die Jahrzehnte und Jahrhunderte hat es so viele, ich habe ganze Bücher im Schrank mit irgendwelchen falschen Interpretationen, wo einfach gesagt wurde, das ist die Erfüllung von dem, das ist die Erfüllung von dem und so weiter. Und wenn, man, wenn, der, wenn der Hund irgendwie schon das dreitausendste Mal angeschlagen hat zur Warnung, dann reagiert auch keiner mehr, wenn es mal eine richtige Warnung ist. Das war nicht alles verständlich, glaube ich jetzt. Soll heißen, wir, wir, wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir nicht nur mit der, mit der Zeitung in der Hand einfach jetzt die Dinge übertragen von unserer Perspektive, aber gleichzeitig glaube ich, dass so eine Pandemie genauso wie ein Angriffskrieg Beispiele für die Aussage dieses Gleichnisses sind, dass obwohl vor 2000 Jahren die gute Herrschaft Gottes auf der Erde angefangen hat und Jesus der König über diese Welt ist und ihm nach seiner Auferstehung und Himmelfahrt alle Gewalt auch über diese Erde gegeben wurde, es in dieser Zeit immer noch so ist, dass das Böse in unterschiedlichster Form, ob Krankheit, ob Gewalt, ob Ungerechtigkeiten, ob Kriege jeglicher Art und nicht von Gott jedes Mal direkt beendet und ausgefegt werden. Das ist, glaube ich, die Erfüllung von der allgemeinen äh, Richtung, die Jesus hier vorgegeben hat. Jesus sagt zu seinen Jüngern: In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid guten Mutes. Ich habe die Welt überwunden. Ich glaube, das ist einfach ein Beleg dafür dass Gut und Böse gleichzeitig nebeneinander existieren, dass diese Welt noch in den Geburtswehen liegt und seufzt und stöhnt. Doch dass eine Zeit kommen wird, in der alles Böse, jede Form der Ungerechtigkeit beendet sein wird, wenn der letzte Feind, der Tod, weggetan sein wird und Jesus in Herrlichkeit auf diese Erde zurückkommen wird. Und das ist mir persönlich ziemlich egal, wann das passiert ob das jetzt diese Woche passiert oder in zehn Jahren oder in 100 Jahren oder erst in 2000 Jahren. Und dann, so hört dieses Gleichnis auf, werden die Gerechten im Reich ihres Vaters leuchten wie die Sonne. Und ich bin so dankbar dafür, dass Jesus genau dafür gesorgt hat, dass es möglich ist, dass wir zu diesen Gerechten gehören, auch wenn wir nicht frei von Schuld sind, auch wenn immer noch das Böse auch in uns irgendwie äh, lebendig ist, aber dass wir insgesamt zu den Söhnen und Töchtern des Königs gehören können, dass wir zu dieser guten Saat, zu diesem guten Weizen gehören können, das können wir wissen. Und wie ist das möglich geworden? Weil Jesus kurz vor seinem Tod sagt, wenn das Weizenkorn, nicht stirbt, wenn dich in die Erde fällt und stirbt, dann bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, dann bringt es viel Frucht. Und genau das war der Weg, das war die Strategie, dass Jesus als Messias nicht gekommen ist und mit einer brutalen Gewalt Menschen unterjocht hat und sie gezwungen hat, ihn zu dehnen, sondern er sein Leben gibt und stirbt aus Liebe. Und das macht etwas mit menschlichen Herzen. Wenn wir das wirklich erfassen, wenn wir diese Wahrheit verstehen, dann wollen wir freiwillig uns dieser Herrschaft, dieses liebevollen Königs und dieses Vaters im Himmel uns unterstellen und ihm dienen und sagen, Gott, ich, mache, ich bin sogar bereit, mein Leben für dich hinzugeben. Und das wurde möglich, indem Jesus gestorben ist am Kreuz und dadurch wurden viele, viele Menschen in diese Welt hineingesät als echter, guter Weizen. Aber es zeigt sich erst nach, nach langer Zeit, wer zu diesem echten Weizen gehört. Und wir haben die Möglichkeit davon, das auch zu verändern, unsere Botschaft an andere weiterzugeben, dass sie diese Botschaft eben auch aufnehmen können. Und ich bin der Überzeugung, dass wenn wir die Welt vielleicht nur für eine Sekunde aus Gottes Perspektive sehen würden und alles wissen würden, was Gott weiß, dass wir das dann auch als gute Botschaft und als beste aller Pläne sehen würden. Auch wenn wir manchmal denken, meine Güte, warum hat sich Gott so entschieden? Warum gibt es noch so viel Leid? Warum erlaubt Gott dem Satan noch irgendwelche Dinge überhaupt zu tun in dieser Welt? Und wir können es manchmal nicht genau erfassen, wir können es nicht verstehen, weil wir nicht innerlich nicht genügend rauszoomen können und nicht die Perspektive Gottes haben. Das Geheimnis dieses Gleichnisses soll uns Hoffnung und Mut geben und nicht lähmen oder passiv werden lassen. Es soll nicht dazu führen, dass wir sagen, Jesus hat gesagt, es gibt das Böse, es gibt nicht immer, genau wie die Armen, die habt ihr alle Zeit unter euch, deswegen lasst ihr einfach arm bleiben. Lass das Böse einfach geschehen. Das ist nicht die Aussage, sondern dass wir der Überzeugung sind, jawohl, Licht ist stärker als die Finsternis. Liebe gewinnt auf Dauer über den Hass. Das Gute wird Segen am Ende über alles Böse. Gottes Plan, der Wiederherstellung dieser Welt, wird nicht scheitern. Aber es geht mittlerweile über Jahrhunderte, über Jahrtausende. Es ist ein etwas längerer Zeitplan. Und wir denken, wir sitzen manchmal nur in Zeit und Raum. Wir sehen nur irgendwie eine Crisis jetzt und denken, oh, alles ist vorbei. Es ist nicht alles vorbei. Erst wenn Gott sagt dass es vorbei ist und dann wird am ende alles gut und wir haben uns entschlossen hier auch als leiterschaft wir haben ein bisschen gebrütet es ist ja liegt ja auf der hand dass wir auch sagen okay wir möchten was können wir tun auch um dieser krise im moment etwas wie beizutragen und solidarisch zu erklären etwas ein klein wenn es nur ein kleiner tropfen ist den wir mit dazu beitragen können und wir möchten zweierlei tun wir möchten praktische Hilfe anbieten ähm, und äh, uns und beten natürlich. Ich glaube, das sind die beiden Dinge, die wir vor allen Dingen tun können. Vielleicht kommen noch andere Dinge dazu. Auch Kirchen überlegen sich im Moment, ob, wie man Flüchtlinge irgendwie aufnehmen kann. Aber das, das äh, sind wir noch dran und überdenken und gucken, wie, wie man wirklich praktisch einen Beitrag leisten kann. Ähm, wir hatten, wenn ihr es über Telegram gelesen habt oder über, auch über per, per Mail, dann haben wir heute ein besonderes Opfer, was wir einsammeln wollen. Und diejenigen, die die Kronen haben, die können sich schon mal parat machen der Stelle. Und zwar geht es um medizinische Versorgung und Medikamente. Und zwar haben wir dort die, die Missionsgesellschaft Licht im Osten, die wir unterstützen werden. Warum? Weil, sie, ähm, weil wir persönliche Beziehungen, genau, ihr könnt schon mal anfangen, Licht im Osten. Es geht um medizinische Versorgung und Licht im Osten ist der, der Vater von Katharina, der diesem Missionswerk vorsteht. Und deswegen haben wir da einen persönlichen Bezug zu. Und die Katharina wird das Geld, was eingesammelt wird, und dann eben auch die paar Sachen, die wir hier eingesammelt haben, ein paar Decken, ein paar Schlafsäcke und so weiter, wird das ihrem Vater bringen. Und es wird dann vor Ort direkt abgeliefert werden. Also gebt großzügig, gebt weiter von euch, von dem, was, was wir haben im Moment, wo wir einfach sagen können, das ist es mir wert. Ich möchte, das einfach Menschen. Menschen geholfen wird in dieser äh, Zeit. Vielen Dank für jede Spende an der Stelle. Es ist übrigens auch möglich, online zu spenden, wenn du jetzt selber sagst: Uh, ab jetzt doch irgendwie habt das nicht mitbekommen, bin als Gast hier, hab mein Portemonnaie irgendwie, hab sowieso, kriegt von meinem Partner immer nur zwei Euro pro Woche. <lacht> Einige Dicken. Also, dann, dann könnt ihr das Ganze eben auch online machen oder für alle, die sowieso online zuschauen, ist jetzt schwer was in die Krone zu legen. Ähm, ihr seht in der YouTube, in der Videobeschreibung, habt ihr diesen Link, dann geht ihr direkt auf die Seite von Licht im Osten und ihr werdet direkt auf diese Spendenseite äh, hin verwiesen. Da seht ihr es auch, äh, so, da, wir haben es einfach etwas vereinfacht, obwohl es immer noch nicht ganz einfach ist, aber http und dann ukraine.regegemeinde.online, könnt ihr euch aufschreiben, äh, könnt ihr auch die nächsten Tage noch dass auch da wird es in die medizinische Versorgung hineingehen. Das Zweite, was wir uns entschlossen haben, ist, dass wir einen speziellen Fasten und Gebetstag aus äh, rufen wollen in, in dieser Woche und zwar diesen Mittwoch bereits. Okay, ich weiß, dass es äh, Fan sind, äh, viele und so weiter, und trotzdem können wir jetzt nicht einfach warten, oh, gut, der Krieg geht weiter und dann, ja komm, warten wir erstmal, bis alle aus dem Urlaub zurück sind, sondern wir, wir holen das vielleicht auch an anderer Stelle. Also, wir möchten an diesem Mittwoch möchten wir drei äh, kleine Slots anbieten, jeweils per Zoom, jeweils 30 Minuten und äh, in der Hoffnung, dass da für jeden irgendwie mindestens ein Slot dabei ist, wo er kann vielleicht in der Mittagspause oder du bist sowieso im Urlaub oder ähm, du gehst einfach nicht zur Arbeit. Nein, das <lacht> kannst dem Chef sagen, du, wir beten da, haben da so ein Gebetstag und was denn da in der Gemeinde, komme ich nicht. Abends 19 Uhr. Also, das wären die drei Gelegenheiten. Wenn da überhaupt keiner passt für dich, dann kannst du immer noch vielleicht dich einfach mit jemandem zusammentun, Gebetspartner und sagen: Okay, ich bete jetzt einfach in diesem äh, eine halbe Stunde. Okay? Es werden noch ein paar Infos rausgehen, ein paar äh, Möglichkeiten, wie wir einfach beten können an der Stelle. Und lass uns an diesem Tag auch fasten. Fasten unterstreicht einfach, ist das Ausrufezeichen unter dem Gott, so sehr wollen wir dich, so sehr möchten wir dann Reich Gottes kommen dass dein Wille geschieht in dieser Welt. Ähm, äh, alle eingeladen, die können, die auch aus gesundheitlichen Gründen das können, an diesem Tag fasten und dann einfach das wir zusammen beten. Äh, hat das letzten Sonntag, glaube ich, sehr gut gesagt. Das ist eine mächtige Waffe. Ich glaube, Leute, wir unterschätzen, was wir für eine Kraft haben im gemeinsamen Gebet. Wenn ihr zu zweit oder zu dritt übereinkommt, irgendeine Sache zu bitten, Leute, der Ausgang von solchen Krisen, wird es nicht in erster Linie, natürlich sind Menschen und die dann diplomatisch versuchen zu vermitteln und hin und her, aber oft ist das so festgefahren, dass es gar nicht mehr menschlich möglich ist. Es braucht die Hilfe Gottes, es braucht ein Wunder, es braucht diese, diese, äh, diese, diese göttliche Kraft, die Dinge verändern kann. Und wir glauben daran, dass Gebet Dinge bewirken kann. Und deswegen klingt dich unbedingt mit ein. Wenn das für dich ungewohnt ist, dann macht... Egal, einfach, du musst auch nicht dann einfach, sei dabei, kling dich einfach ein, auch wenn du nicht nur Stille betest, das macht nichts. Aber ich glaube, wir um so eine Krisensituation äh, sollten wir uns jetzt hier vereinen an dieser Stelle. Und wir möchten diesen, diesen äh, Gottesdienst auch so beschließen, dass wir jetzt noch auch miteinander beten, eben auch für die Situation. Und ich habe folgende zwei Gebetspunkte aufgeschrieben. Den einen habe ich genannt, dass Gnade über Gericht triumphiert. Pack dich zusammen, zu zweit oder zu dritt, da wo du gerade sitzt und lasst uns ganz konkret für Wladimir Putin beten und für seine ganze Regierung, dass Gottes Gnade diesem Mann begegnet. Und auch für ihn gilt, dass Christen ihm Liebe erweisen sollen, ihn segnen sollen, ihm Gutes tun sollen, so wie Jesus das gesagt hat. Und auch dann, oder erst recht dann, wenn er für viele Menschen der Feind ist. Ich denke, in christlichen Kreisen geht das auch manchmal unter. Jeder betet für die Ukraine natürlich super, für alle, die da sind. Aber auch betet für eure Feinde. Ein, ein, ein Leben im Reich Gottes, wenn das noch so herausfordernd ist, zeichnet sich dadurch aus, dass wir da nicht unterscheiden. Für Freunde wird gebetet und für die Feinde wird auch gebetet. Amen. Lasst uns einfach an der Stelle beten, dass Gott... Äh, Herzen, wie es in den Sprüchen heißt, der Könige bewegt wie Wasserbäche. Und zweiter Punkt, dass am Ende alles gut wird dass uns das Wissen um Gottes vollkommene Gerechtigkeit am Ende die Kraft gibt, im Hier und Jetzt Ungerechtigkeit zu ertragen, nicht Böses mit Bösem zu vergelten, zu vergeben und nicht bitter zu werden. Leute, das ist gut für uns, dass wir das immer wieder lernen und lasst uns auch beten für die Christen in der Ukraine, für die Christen in Russland, dass die das verstehen, dass die einfach diese Geheimnisse des Königreiches einfach, dass es ihnen ganz real wird und dass sie wirklich äh, darauf zuschauen können. Jawohl, jetzt auch wenn jetzt nicht alles wie gut ist, eines Tages wird alles gut. Gott wird dafür richten, er ist gerecht. Und am Schluss wird sauber getrennt werden zwischen dem Weizen und all dem, was unkraut ist. Also, herzlich eingeladen. Betet doch für diese beiden Punkte und äh, lass es den Gottesdienst dann einfach so. Amen. Es freut uns, dass du heute zugehört hast.